0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen, und herzlich willkommen zum neuen Wild and Witchy Podcast. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, spirituelle Lebensberaterin und angehender Coach. Und ja, heute haben wir eine ganz besondere Podcast-Folge, denn die wunderbare Annie Sky ist hier bei mir zum Interview. Im Wild and Witchy Podcast. Und falls du Annie noch nicht kennst, Annie ist auch eine Hexe und kommt auch aus der Persönlichkeitsentwicklung, ist Transformationscoach. Und ja, sie war bei mir per Zoom-Call zum Witchy Deep Talk. Und worüber wir uns da alles unterhalten haben, das hört ihr jetzt. Hallo, hi, meine Liebe. Ja, auf jeden Fall. Erstmal danke, dass du zu mir den Podcast gekommen bist. Ja, gerne. Ich freue mich sehr. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Und zwar der Podcast geht ja hauptsächlich oder richtet sich in erster Linie an Junghexen, weil wir haben ja alle mal klein angefangen. Ja. Und ich weiß nicht, ich nehme an, einige kennen dich noch nicht. Deswegen willst du dich erstmal vorstellen.
1: Ja. Ähm, also läuft die auch noch jetzt schon direkt läuft schon? Die läuft schon. Okay. <lacht> <lacht> um, hi, ich bin Annie Sky und ähm, ja, ich bin Hexe und Transformationscoach und ich freue mich mega, hier mit dabei zu sein und ein bisschen, ja, Witchy Deep Talk zu halten mit euch gleich.
0: <lacht> Witchy Deep Talk ist sowieso der Beste.
1: <lacht>
0: Oder? <lacht> ja, unbedingt. also alles andere als Deep Talk ist sowieso langweilig.
1: Ja, das finde ich auch. Kann <lacht> ich unterstreichen.
0: Genau. Wie hat das bei dir denn angefangen? Wie bist du damals... Magie gekommen?
1: Ähm, also, ich bin tatsächlich über die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, beziehungsweise über den Businessaufbau. Und beim Businessaufbau habe ich recht schnell gemerkt, dass ich mit den, ja, mit den Gedanken, mit dem Mindset, das ich habe, nicht so richtig weiterkomme. <lacht> und darüber ging es dann über die Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich halt so eine Meditations-App gehabt, um meine Produktivität zu steigern und so Kram. Ähm, aber ich habe halt niemals gedacht, dass ich in der Spiritualität ende. Das war mir sehr, sehr, sehr fern, das Thema. Und dann war das tatsächlich wie so ein: Ja, es gab bei mir tatsächlich einen Awakening-Moment, wo ich in der Uni saß, in einer Feminismus-Vorlesung und dann mit einem Schlag die Aura meiner Dozentin gesehen habe. Wow! <lacht> Ja, ja cool. und ich saß halt da, ich war so, was ist das? Und zum Glück bin ich ein sehr neugieriger Mensch, also ich bin nicht komplett ausgerastet, sondern ich habe mir das erstmal so angeguckt und ich war ganz fasziniert davon. Und dann nach dem Seminar hat sich dann noch mein Kopf eingeschaltet und ich war ganz fest davon überzeugt, dass meine Augen kaputt sind. <lacht> und dann wollte ich Augenarzt in Berlin googeln. Und ich weiß nicht warum, ich weiß wirklich nicht warum. Also aus heutiger Perspektive kann ich erklären, warum. Aber damals war es mir komplett schleierhaft. Ich habe nicht Augenarzt gegoogelt, sondern Aura lesen. Und dann bin ich auf so YouTube Videos gekommen, die zum Beispiel auch die Vitalhülle zeigen. Also ich habe keine Farben gesehen, sondern ähm, die Vitalhülle ist sozusagen die erste Aura-Schicht, die ist so eine Handbreite um den Körper meistens herum und leuchtet recht hell. Und ähm, ja, über diese Videos habe ich dann festgestellt, dass ich wahrscheinlich die Aura gelesen habe und dann ist erstmal mein komplettes Weltbild zusammengebrochen. <lacht> Aber von daher, von da war dann der Weg in die Magie und in die Hexerei dann auch nicht mehr weit, weil ich wollte natürlich wissen, was das so ist und dann war ich ganz aufgeregt und ganz fasziniert und dann ging es eigentlich super schnell. Ja. Das
0: war natürlich ein krasser Einstieg dann auch direkt.
1: Ja. Spannend,
0: bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin durch die Hexerei in die Persönlichkeitsentwicklung reingekommen. Wow, krass. Okay, cool. Bei mir ist jetzt eigentlich, ich bin jetzt gerade in der Coaching-Ausbildung drin, hm.
1: Ja, mega. Ja, das ist einfach, Ich finde, die beiden Themen gehören einfach Hand in Hand. Also ja, das, das gehört ist. zusammen. Du kannst meiner Meinung nach keine richtig gute Hexe sein, wenn du dich nicht auch im Coaching und der Persönlichkeitsentwicklung auskennst. Und andersrum, wenn du Persönlichkeitsentwicklung, mach, Persönlichkeitsentwicklung machst ohne Spiritualität oder ohne Magie, dann fehlt da halt auch irgendwie gefühlt so ein bisschen was. Also der Tiefgang halt.
0: Ich weiß auch nicht sagen
1: können. <lacht> ich hatte allein gerade die
0: Persönlichkeitsentwicklung, die hat in puncto Schattenarbeit, die hat einfach nochmal alles komplett bei mir geändert. Mhm. Das, ähm, davor dachte ich immer so, ach, ich bin super in Schattenarbeit und dann, okay, nein, eigentlich hast du bisher nur so ganz oben ein bisschen im Wasser rumgeplanscht <lacht> und ähm, ja, jetzt gehen wir mal tauchen. <lacht> das
1: ist echt so voll.
0: <lacht> ja. Ja, du hast ja auch einige Kurse gemacht. Ich weiß Soul Magic. Mhm. Beim zweiten habe ich nämlich mitgemacht. Ja.
1: <lacht> <Ich weiß.
0: lacht> ähm, genau. Mittlerweile ist es Wild Womb oder gibt es Soul Magic auch noch?
1: Also es gibt Soul Magic auch noch. Das ähm, launche ich immer mal wieder und das ist auch immer mal wieder dann ein anderes Konzept mit, dem, mit den gleichen Grundinhalten. Soul Magic war mein erstes. Ich habe mich dann, ich war glaube um oh Gott, fast zwei Jahre mit Spiritualität auseinandergesetzt und irgendwann war ich halt so, okay, das Wissen ist einfach so krass, ich muss das teilen. Und ja, in der Persönlichkeitsentwicklung und auch in der Spiritualität so, ohne Magie hat mir einfach immer dieser Magie-Aspekt gefehlt und deswegen habe ich dann Soul magic gegründet, wo man mit Hilfe von Magie und Ritualen auch das Leben sich kreiert und zaubert, das man haben möchte. Ähm, genau, und dann ging es von da aus halt auch noch weiter. Also das, was ich jetzt aktuell habe, ist die Magic Manifest Masterclass. Das ist sozusagen meine Schule der Magie. Da geht es ganz detailliert darum, wie man für sich selbst Ritualmagie anwendet, wie man ein Ritual aufbaut, weil es ist ja so, ich denke mal, dass du das wahrscheinlich ähnlich lebst. Ähm, die eigene Magie, die aus dir selbst herauskommt, die wirklich deins ist, ist immer noch kraftvoller, als wenn irgendein Coach, egal wie gut der ist, oder irgendeine Hexe, dir eine Anleitung gibt. Und Anleitungen können halt am Anfang mega hilfreich sein, gerade wenn man sowas noch nie gemacht hat und total überfordert wäre, das jetzt alleine zu machen. Und mit der Zeit darf man halt auch lernen, seine eigene Magie entstehen zu lassen und um wirklich zu gucken, was hilft mir individuell. Und ähm, genau das lernt man dann in der Magic Manifest Masterclass. Und so gibt es immer mal wieder andere Projekte. Ähm, ja. Ja, cool. ja, das
0: ist ähm, so einer der Gründe, warum der Podcast entstanden ist. Weil als ich damals angefangen habe, gut, Kleines Kuhkaff hier in Hessen. Ich liebe das, ja. Mal, aber es ist halt, wir, wir haben eine winzig kleine Buchhandlung und da gab es halt nur Sachen, wo man wusste, dass es sie gibt. Also Hexenbücher da bestellen ging gar nicht. <lacht> Internet <lacht> fing da gerade so an. Und ähm, ja, bei mir war es damals halt Trial and Error. Einfach irgendwo ja. entweder klappt es oder klappt es nicht. Das geht nach hinten. <lacht> Ich, ich habe mich schon richtig schlimm verzaubert. Ja. Ich, mein, ich, ich bin heute der Meinung, es ist die beste Schule, die ich mal haben konnte. Weil ja. ich, ich wusste direkt so, okay, wo sind meine Grenzen? Und mhm. <lacht> davon lassen in Zukunft? Ähm, aber ich habe irgendwie gerade so ein Gefühl, gerade in der aktuellen Zeit, das ist es für viele Anfänger immer so ein kleines Problem. Weil wir haben das Internet, wir haben massig. Du kannst überall... Stoff bekommen. Oh hm. das hört sich an. Was für Stoffe? Magischen Stoff. Den magischen Stoff. Ja. Und es ist aber auch ganz viel Quatsch da teilweise bei. Und vor allen Dingen, was mich immer meisten stört, unglaublich viel Angstmacherei. Mhm, toll. Und deswegen dann gerade von, von Junghexen wurde ich dann auch ganz oft gefragt, oh, wie, wie macht man das, was kann ich da machen? Und Deswegen, ich finde es auch so wunderbar, dass du dann auch deine, deine Magic teilst. <lacht> Weil im Endeffekt, jede von uns kann eine Hexe sein, wir müssen es nur rauslassen.
1: Ja, genau, das sage ich auch. <lacht> wir haben ja alle diese magischen Fähigkeiten und es gibt dann auch Leute, die mich auf Instagram irgendwie so als Vorbild sehen, was auch voll schön ist und gleichzeitig denken, die irgendwie unbewusst oder bewusst, dass ich mehr magische Power habe als die, was halt überhaupt nicht stimmt. Ich habe nur gelernt, sie gut einzusetzen. Aber das kann halt jeder lernen, weil das ist was, was wir von Geburt an haben. Also wir alle sind ja Magie. Das ganze Universum ist Magie. Allein, dass mein Herz jede einzelne Sekunde schlägt, und ich dafür nichts machen muss, das ist, finde ich ist Magie. Es ist so unbegreiflich, krass. <lacht> und <Aber> die Gänsehaut.
0: <lacht> Der Punkt mit dem Herzschlag, den nutze ich auch so gerne, um Magie zu erklären.
1: Ja, ne? Also das ist einfach pure Magic und auch pure Liebe meiner Meinung nach. So aus dem das alles, was hier entstanden ist auf dieser Erde. Ich meine, es ist allein so krass, wenn man sich das mal vorstellt, dass wir auf einer drehenden Erdkugel mitten im Universum umherfliegen und solche Gespräche führen. Allein <lacht> ist doch schon Magic. Ich verstehe überhaupt nicht, wie Leute draufkommen, dass es keine Magie geben könnte. Ja, definitiv. Vor allem ja.
0: dass wir so Gespräche führen, ohne nebeneinander sitzen zu müssen.
1: Ja, voll. Ich war auch mal auf einem ähm, Vortrag ähm, von so einer paganen Versammlung und da waren auch lauter Hexen. Und die Vorstandshexe hat dann gesagt, ähm, Magie ist Technologie, die noch nicht erfunden worden ist. Oh, ja. Das fand ich mega. Und sie hat dann das Beispiel gebracht, naja, stell dir vor, du würdest jetzt mit einer Taschenlampe ins Mittelalter gehen. Und mit Elektrizität. Die würden halt voll krass denken, dass du zauberst, weil die das nicht kannten. Dabei ist es einfach nur Technik, die wir jetzt erfunden haben. Und alles, was wir jetzt über Magie machen, also guck mal, auch Telepathie ist ja eigentlich Magie, aber jetzt hier zu connecten, du sitzt in Hessen, ich sitze in Bayern, wir sprechen hier miteinander und dann teilen wir das auch noch zeitunabhängig später mit im Podcast mit ganz, ganz vielen Menschen, die wir wahrscheinlich niemals kennenlernen werden. So. Das ist halt auch so eine Form von Telepathie, die uns halt die Technik möglich macht. Ja. Wow. Du hast ja momentan auch auf YouTube eine Beginner-Witch. <lacht> eine kleine Beginner-Witches-Serie. Das sind so fünf YouTube-Videos, wo ich so die Grundlagen erkläre, die ich mir als Beginner-Hexie gewünscht hätte. Weil ich muss echt sagen, also mein Einstieg in die Magie war nicht einfach. Ja. Ich, ich habe sehr, eine sehr intensive, kritische Denkerin in meinem Kopf. <lacht> Ich bin sehr analytisch, ich mag genau wissen, warum was wie ist und wie es funktioniert und wer. du kannst es mir nicht erklären. Du bist zufällig Jungfrau als Sternzeichen. Mehr aber als Aszendent. <lacht> <lacht> Und ähm, ich war, ich habe das ja in der Uni rausgefunden und ich liebe die Uni. Ich habe, so viele Menschen finden Uni total blöd haben es halt gemacht, weil man es machen muss. Ich habe die Uni immer geliebt, weil meine ganzen Theorien und Wissenschaftsbücher und dann wird genau alles erklärt und dann wird es, keine Ahnung, total verschachtelt und auseinandergenommen. Man kommt so wirklich auf den Grund von den Dingen und merkt dann, dass man doch auch noch weitergehen kann. Sowas liebe ich. Und wenn dann einfach irgendjemand daherkommt, damals in, mein, in meinem in meinem total geprägten, Denken, ja, so eine ESO-Frau oder so, die mir dann erzählen würde, ja, Tarotkarten funktionieren übrigens, da habe ich gesagt, ja klar, halt für dich ist okay, aber nicht für mich. <lacht> Und ähm, ich hatte dann echt, als ich dieses Aura-Erlebnis hatte, hatte ich auch tatsächlich Angst, weil das war mir so unbekannt, diese Welt der Energie. so Ich hätte das Wort Energie damals überhaupt nicht verwendet, wenn es nicht im Zusammenhang mit elektrischer Energie gewesen wäre. Also Energie, Arbeit und alles, so energy kram sachen das war mir kein Begriff, das, das war nicht in meinem Wortschatz. Und dann habe ich mir so ein Buch bestellt, weil ich das halt verstehen wollte, was da irgendwie gerade passiert ist. Und ich hatte auch niemanden in meinem Umfeld. Ich meine, ich war im Feminismus, im Underground-Feminismus in Berlin. Da geht es halt ziemlich hart zur Sache und nicht so die mäßig Wir öffnen jetzt mal unser Herz, bla bla. Und dann habe ich so ein Buch bestellt über Hexen und das habe ich halt gelesen und das hat mich auf der einen Seite krass fasziniert und ich war so, wow, ich war so ich hatte so einen Hogwarts-Moment, so als hätte ich plötzlich endlich meinen Hogwarts-Brief bekommen, auf den ich immer gewartet habe, als ich ein Kind war. Ne? Und das habe ich ja dann irgendwann gedacht, okay, Hogwarts gibt halt einfach nicht Ende. Ähm, und dann hatte ich dieses Buch, diesen gefühlten Hogwarts-Brief und ich war super fasziniert und auf der anderen Seite hatte ich super krass Angst davor, weil ich, innerlich gespürt habe, okay, das ist gerade groß, also das ist das ist big. so Wenn ich daran arbeiten möchte und daran sozusagen glauben will und mich da reinstürzen will in das Thema, dann muss ich mein komplettes Weltbild und alles, was ich über die Welt gedacht habe zu wissen, negieren. Also dann muss ich einfach zu mir selbst sagen, alles, was ich bisher geglaubt habe, was real ist, ist nicht real. Und das ist halt ein heftiger Shift, den man so machen muss. Ne? Ja. Und ja, deswegen habe ich, äh, ich hatte super viele Fragen und halt die wichtigsten Fragen, die ich mir damals gestellt habe, habe ich in meiner Beginner-Witches-Serie verarbeitet, einfach um zu erklären... Ja, was man so am Anfang einfach wissen muss. Da geht es zum Beispiel um Schatten und um Lichtarbeit. Ja, wenn du dann in die spierig kommst, dann sind ja alle schon super advanced und reden die ganze Zeit über Quantenjumps und keine Ahnung was. Und Lichtarbeit und Schattenarbeit sind halt so normale Wörter. Aber du kennst sie ja nicht, wenn du die noch nie gehört hast. Und dann, dann bist du halt so, okay, man versteht irgendwie, okay, es gibt die Lichtarbeitsfraktion, die finden die Schattenarbeiter doof. Und es gibt die Schattenarbeitsfraktion, die finden die Lichtarbeiter doof. Und so, was ist jetzt hier eigentlich so die Wahrheit? <lacht> Und über solche Fragen habe ich mir Gedanken gemacht und ein paar so kurze Videos aufgenommen, die so hoffentlich leicht verdaulich sind, wenn man am Anfang der magischen Reise steht. Sehr cool. Was sind so deine drei Tipps für Anfänger,
0: für jemand, der jetzt nach diesem Interview sagt, boah, ich will jetzt unbedingt auch in die Magie einsteigen.
1: Was würdest du diesen Personen raten? Also mein aller, aller wichtigster Tipp, weil Leute fragen mich immer, wo soll ich anfangen? Und dann sage ich, ich kann ich dir nicht sagen, weil das musst du selber wissen. Also das, was dich fasziniert, egal was es ist, wenn es Aura lesen ist, wenn es Tarotkarten ist, wenn es Rituale sind, wenn es, äh, keine Ahnung, Schattenarbeit ist, wenn es Sichtarbeit ist, alles, wo du innerlich, selbst wenn du nicht genau weißt, was es ist, aber wenn du innerlich so das Gefühl hast, so, boah, cool, ich würde irgendwie super gerne mehr darüber wissen, dann... Nimm erstmal das Thema, weil es gibt unendlich viele Themen und ich bin jetzt schon echt lange auch hier in dieser Magiewelt und lerne jeden einzelnen Tag neue Sachen mal zu. ich habe immer noch keinen Überblick, was es nicht noch alles für tausend Millionen Themen gibt. Deswegen, es gibt nicht das eine Einstiegsthema. Es gibt nicht fang mit Meditation an, sondern fang mit dem an, was dich so excited. So. Darum machen wir ja Magie, oder? Weil es spannender ist als die restliche Welt da draußen. Das ist mein Tipp Nummer eins. Mein Tipp Nummer zwei ist auch hier das Wichtigste auf dieser Reise und das, glaube ich, gilt aber fürs ganze Leben, ist, dass du deine Wahrheit rausfindest und nicht unbedingt nur, weil du Menschen cool findest oder als Vorbild findest, ihre Wahrheit unreflektiert übernimmst. Also wenn jetzt jemand was sagt oder was macht oder einen Weg geht und du, du spürst innerlich, okay, das passt einfach nicht so ganz zu mir oder zumindest in diesem Moment fühlt sich nicht richtig an, don't do it. Also mach es nicht nur, weil du denkst, du müsstest das tun. Wenn du zum Beispiel gar keinen Bock auf Rituale hast, dann mach keine Rituale. Das macht keinen Sinn. Es ist ja, geht ja alles um Energiearbeit. Also wenn du etwas tust oder wenn du Astrologie total kacke findest, dann lass es halt erstmal beiseite und du kannst dir später immer nochmal deine Meinung auch verändern, wenn sich Dinge verändern. Ich fand Astrologie am Anfang total scheiße. Jetzt finde ich es okay. <lacht> Aber es gibt halt nicht das eine richtig, sondern es gibt nur das, was dir Spaß macht. Also wirklich das, der zweite Punkt, der erste Punkt ist, mach was dir Spaß macht. Der zweite Punkt ist, finde deinen eigenen Weg und deine eigene Wahrheit in Bezug darauf und ich weiß gar nicht, ob mir da jetzt noch so ein Dritter richtig, richtig einfällt. Ja, das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, aller was man am Anfang, also meiner Meinung nach, und das ist ja auch nur wieder mein Richtig, am Anfang wissen sollte. Es gibt so viele Leute da draußen, wie überall, in jedem Thema im Leben, die meinen, die Wahrheit gefunden zu haben, so in Anführungsstrichen. Das ist die Wahrheit über das Universum. Und das Ding mit der Wahrheit ist, es gibt halt tausend verschiedene Wahrheiten. Wenn es für die eine Person die Wahrheit ist, okay, aber vielleicht ist es für dich eine andere die Wahrheit und dann ist es auch fein.
0: Ja, ich sage auch immer, mein, mein Hexis hört einfach auf eure Intuition. Mhm. Weil im Endeffekt, wir sind. deswegen mache ich jetzt auch gerade diese Videos auch mit noch anderen, die kommen, weil gerade gerade in dieser Hexenszene, es gibt so viele verschiedene von uns und die einen arbeiten schamanisch, die anderen rein ohne Rituale, sondern nur mit ihren Gedanken. Andere bauen mit einem riesen Tamtam -Tam irgendwas auf. Und es ist, es ist, einfach so persönlich. Also ich finde, Magie ist ein unglaublich persönliches Thema, weil, ja, wie du schon sagst, jeder, jeder muss sich selbst einarbeiten und rausfinden, was ihn oder sie interessiert. Mhm. Bei mir ist mit Astrologie ähnlich. Ich fange jetzt gerade erst an, mich an die Astrologie ranzubarken. Ich hatte vor zwei Stunden noch mein erstes Astrology Reading.
1: <lacht> wow, cool. Also ich muss wirklich sagen, als ich mein erstes Astrologie-Reading hatte, hat sich dann auch echt mein Weltbild darauf verändert, weil, <lacht> das muss ich noch kurz erzählen, das ist so witzig. <lacht> ich hätte ja gesagt, wir also, machen einen Beispiel. flow <lacht> Beispiel, <lacht> wie Magie auch sein kann. Ähm, ich ich habe ja nicht so richtig da geglaubt, muss ich echt sagen, obwohl ich so Tarotkarten und so fand ich voll toll und ich hatte auch eine Ausbildung im Aura-Lesen schon, aber Astrologie, das war mir schon sehr so suspekt. <lacht> Zeitschriften Horoskope hatte ich halt im Kopf ne? und dann gehe ich zu dieser einen Astrologin was mich halt dann doch irgendwie interessiert hat und sie schaut sich meinen Chart an und ich habe halt einfach nur so einen Kreis gesehen mit irgendwelchen Strichen drauf und irgendwelchen komischen Symbolen, die ich nicht verstehe ja. und ähm, ich war so, okay, das soll jetzt was für mich aussagen da bin ich ja echt mal gespannt <lacht> Hab ihr nichts gesagt sie kannte mich auch nicht von Instagram oder irgendwie so und dann schaut sie so drauf, das war ein englisches Reading, schaut sie so drauf, schaut mich wieder so an, schaut so drauf, schaut mich wieder an und ich dachte so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und ich so, ähm, ja, also ich sehe, dass du auf jeden Fall nicht hetero bist, sondern äh, queer und auf Frauen stehst. Und ich war so, what the fuck? Das ist mir jetzt auch, das kann man im Chart lesen. Ich, war so, hä? ich meine, wenn ich jetzt so wie damals ja, mit meinem Love is Love Shirt rumgelaufen wäre und meinen kurzen Haaren, dann hätte ich halt gesagt, na gut, das hat sie halt einfach an mir gesehen, aber ich war da halt in meinem hübschen Sommerkleidchen mit langen, blonden Haaren und keine Ahnung, also halt nicht so, dass man sagen könnte, man würde das jetzt direkt am Äußeren oder irgendwie so wahrnehmen können und dann hat sie das einfach vom Chart rausgelesen und ich so, ja, yeah, I know und sie so, okay, gut, weil sonst hätte ich dir das irgendwie erklären müssen. Und seitdem bin ich so, okay, Astrologie hat schon auch ähm, Power.
0: <lacht> ich bekam heute gesagt, ich sollte auf jeden Fall im schamanischen und magischen Reich mit Energiearbeit heilen und Regi machen. Ich so, ja, ich, ich habe einen ersten Regiegrad und ja, äh, energetische Wirbel habe ich auch gemacht. Und ja, ich, ich channel auch und oh super, gut. <lacht> <lacht> Geil. Aber es, es, ich fand es auch so, weil es, sie, sie kannte mich nicht und hat mal eben mein gesamtes Leben, mein bisheriges gesamtes Leben mal eben so erzählt und so. Okay, mhm. sie, sie wusste Sachen, die wissen manche Freunde von mir nicht mal.
1: Ja, ja, ja das, war, das war krass. Also seitdem habe ich einen anderen Blick drauf, muss ich echt sagen. Aber auch da, ne, da je nachdem, es, manche Themen kommen auch einfach erst zu einem, wenn man ready ist. So, das ist nicht immer ist alles. Nicht in jedem, in, zu jedem Zeitpunkt passt jedes Thema im eigenen Leben. Eben.
0: <lacht> du hast ja gesagt, du kommst ja aus, der Feminism, aus dem Feminismus, äh, aus dem Feminismus. Ja, <lacht> Wie, ich hatte nämlich neulich eine ganz spannende Diskussion drüber. Ähm, findest du, dass Feminismus zur Magie dazugehört?
1: Dazu gehört, dazu oder, gehört
0: du, oder dazu passt? Dazu, oder denkst du, Magie ist ohne Feminismus
1: möglich? Also ich denke mal, prinzipiell ist alles möglich. Ne? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwelche Limitierungen setzen würde. Für mich gehört es Hand in Hand, genauso wie die Persönlichkeitsentwicklung. Aber das ist meine Interpretation, weil mir diese Themen einfach auch wahnsinnig wichtig sind, auch die feministischen Themen. Ich finde halt, Feminismus ist so viel mehr, als zu sagen, ja, Frauen wollen Gleichberechtigung wie Männer haben oder ähm, das gleiche Gehalt haben oder okay, das soll jetzt die Ehe für alle geben, das ist auch alles Feminismus. Aber Feminismus ist meiner Meinung nach, das würden auch nicht alle Feministinnen unterstreichen, ja, aber meiner meine Auffassung nach ist Feminismus genauso der Versuch, diese Erde zu einem schöneren Ort zu machen, wie es oft die Spiritualität Oft die Persönlichkeitsentwicklung und oft auch gerade diese neuen Online-Businesse versuchen. Also, ich finde, das geht schön, das geht schön alles Hand in Hand, wenn man, wenn man möchte. Ähm, weil es so dieser, also bei der Feminismus hat ja mehr so den Ansatz zu gucken, okay, wo sind gerade ähm, Hierarchien in der Gesellschaft, wo geht es Menschen vielleicht schlechter und ande anderen Menschen besser. Jetzt zum Beispiel, warum ist es für Heteros leichter, reisen zu gehen als für lesbische Frauen. Ja, wenn ich mit meiner Freundin reisen gehen würde, also ich habe keine, aber wenn ich eine hätte, dann äh, muss ich erstmal gucken, an welches Land kann ich überhaupt reisen, damit ich dann nicht ins Gefängnis komme. Also halt nicht cool. Ähm, genauso wie mit Rassismus und all diese Geschichten, die ja auch dazu beitragen, dass wir einfach eine Erde haben, in der wir uns auf Liebe, in, in Liebe und in einer liebevollen Form begegnen können. Und dann wiederum Dabei, ich steige meistens beim Feminismus bei dem Punkt aus, wo Leute dann sagen, okay, wir sind jetzt gegen das System, weil ich aus der Energiearbeit einfach gelernt habe, dass es leichter ist, etwas zu verändern, wenn du für etwas bist und deine Energie darauf fokussierst, was du erschaffen willst. Und das finde ich persönlich, da kommt dann die Magie ins Spiel und die Spiritualität, dass wir unsere Energie nicht die ganze Zeit gegen etwas nutzen, weil dann verstärken wir das halt auch wieder, wenn wir die ganze Zeit, kämpfen, ja, also wie ich früher, auf die Demos und keine Ahnung und hart und bla, bla, bla. Man, man erschafft irgendwie noch mehr diese Welt, die man eigentlich nicht haben will, weil man auch untereinander plötzlich so hart wird. Da ist ja nichts mit Heart Opening und so, wenn du die ganze Zeit im Kampfmodus bist. Und gleichzeitig, wenn du halt dann in die Magie guckst, da geht es ja darum, okay, was wollen wir erschaffen? Wie wollen wir unsere Kräfte einsetzen für etwas, also für die neue Erde, über die jetzt auch so oft geredet wird? Und da finde ich, da kommt es schon schön zusammen. Also Feminismus ist meiner Meinung nach auch total wichtig zu verstehen, woher kommt eigentlich eine Struktur. Und wir können daraus viel lernen, wie wir es dann besser haben wollen oder besser machen wollen. Ähm, ja, also für mich ist es, ich, ich nutze beides in meiner Arbeit. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man es unbedingt braucht. Und ich hoffe, dass wir irgendwann in einer, auf einer Erde leben, wo wir uns nicht mehr ja, Gedanken über Diskriminierung machen müssen, weil sie vielleicht einfach gar nicht mehr gibt. Ja, ja
0: Ideal ist wirklich darauf zu achten, was verbindet uns und nicht, was trennt uns. Weil im Endeffekt ja. ist einfach viel mehr, was uns verbindet. Und wenn es einfach nur ist, dass wir die gleiche Luft atmen.
1: Ja, mhm. voll. Was mich aber wiederum sehr wütend macht, ist, wenn Leute überhaupt nicht darüber reflektieren und dann eine neue Erde erschaffen wollen, die äh, aber total auf den hierarchischen Strukturen der alten Erde bestehen. Also wenn Menschen aus diesen Paradigmen nicht rausdenken und zum Beispiel Ganz klassisches Beispiel, da könnte ich so sauer drüber werden, <lacht> ist dieses Divine Feminine und Divine Masculine. Da gibt es manche Interpretationen davon, die dann erzählen, ja, dass wir genau aus dem Grund von Divine Feminine und Divine Masculine muss es halt hetero Beziehungen geben, weil die Frau Divine Feminine soll sich halt hingeben und der Mann Divine Masculine ist derjenige, der sie hält. Aber das stimmt halt gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, dass beide Energien in uns sind, so wie Yin und Yang. Deswegen mag ich das diese Konzepte nicht so gerne. Und dann versuchen Leute daraus aufgrund von dessen, also von alten patriarchalen Strukturen eine neue Erde aufzubauen. Und dann denke ich mir wiederum, so okay, euch oh, würde Feminismus echt ein bisschen gut guttun. So.
0: Ich bin gerade echt geschockt, weil ich, ich liebe Female My Energy, dieses, aber eben in der Kombination, jeder von uns hat es, es ist es ist wenn wir in der balance sind das ist eigentlich das ziel dass wir in die balance von uns kommen dass unsere eigene unsere wollen es geht dabei ja auch überhaupt nicht um geschlechter sondern ja. einfach nur um. No. Ein, einfach nur um wir könnten es auch rote blaue energie nennen wie ja. auch. Ja. es sind ja einfach nur diese Archetypen, die der jeweiligen Energie zugesprochen werden, wo man dann sagt, okay, die, die, die männliche Energie, das ist, die gibt uns den Container, die gibt uns unsere unsere Struktur, unsere Regeln und unsere weibliche Energie, die fließt da einfach so richtig schön drin und kann sich da drin ausdehren und fallen lassen. Und, Toll. Aber dass, dass es jetzt wirklich
1: so krass gesehen wird, dann Männer müssen so sein, Frauen müssen so sein. Ah. Das habe ich schon auf Instagram gelesen, bei Leuten, die ich bis dahin eigentlich nicht cool fand und dann dachte ich mir nur so, nee, vergiss es. <lacht> Weil um das, um das Konzept mal jetzt für auch für die ZuhörerInnen zu erklären, ähm, dass die, die männliche Energie gerade in diesem Setting ist einfach dein Podcast und dass wir vorher ausgemacht haben, dass wir jetzt ein Interview haben um 15 Uhr. Das ist der Container. Und die weibliche Energie ist das, was wir jetzt reden, das, was zwischen uns hin und her flowt. Aber jedes Setting im Leben kannst du in diese männliche und weibliche Energie einteilen, also Yin und Yang-Energie. Und das ist natürlich auch immer in uns. Und es hat mit Gender an sich, also mit dem körperlichen Geschlecht, gar nichts zu tun.
0: <lacht> Wundervoll erklärt, danke. <lacht> ah ja. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, das ist jetzt der, der, der komplette, der, der größte magische Bullshit, den du je gehört hast, wo du sagst, das muss ich hier auf der Stelle richtig stellen. Hier ist jetzt eine Plattform dafür.
1: Der größte magische Bullshit, das finde ich schön. Also prinzipiell finde ich, also das ist halt alles meine Meinung. Ne? Also kann, kann, kann Leute, können Leute ja noch anders sehen, das ist meine Perspektive auf die Welt. Und das mit den Perspektiven, das will ich nur kurz erklären, bevor ich jetzt einsteige. Das mit den Perspektiven sich so, wenn du dir einen Ball vorstellst, jetzt zum Beispiel die Erde und ich schaue von der einen Seite drauf, dann sehe ich vielleicht was anderes, wie wenn du von der anderen Seite drauf siehst. Aber deswegen haben wir trotzdem beide recht. Also nur weil ich vielleicht dann blau sehe und du rot, weil du einfach von einer anderen Perspektive drauf siehst, ist trotzdem deine Erde rot und meine Erde blau. Und trotzdem ist beides die Wahrheit. So, deswegen meine Perspektive jetzt auf die Erde, <lacht> auf die magische Welt sozusagen. Ähm, ich finde auch immer alles, was so absolut ist, finde ich schwierig. Also diese absolute Wahrheit, diese absolute Wahrheit, dass nur Schattenarbeit dich wirklich tief in die Magie bringt oder die absolute Wahrheit, dass nur Lichtarbeit wirklich dann dafür zuständig ist, dass du, ähm, keine Ahnung, Erfolg mit deiner magischen Arbeit hast. Das finde ich total schwierig, weil wir brauchen immer beide Seiten. Also ich habe schon so viele Menschen gehört, gerade auch dieses, also dieses Ying und Yang und diese Schatten- und Lichtarbeitsdiskussion, äh, das sind zwei Sachen, die mich wirklich <lacht> manchmal an meine Grenzen bringen, in meiner Geduld. <lacht> <lacht> Weil ähm, es gibt dann Leute, die sagen, okay, wir sind ja eh alle aus Licht und Liebe und deswegen müssen wir das halt auch fühlen, damit wir noch mehr auf die Erde davon bringen und ich sehe das auch so bis zu einem gewissen Punkt und trotzdem ist halt, sind wir halt menschliche Wesen, das heißt, wir haben auch Schatten und die Schattenarbeit ist trotzdem wichtig und es ist trotzdem wichtig, uns anzugucken, woher kommen ähm, irgendwelche negativen Gedankenmuster, irgendwelche negativen Strukturen in unserem Unterbewusstsein, die, die wir vielleicht gar nicht bewusst haben. Ja, das ist die Schattenarbeit. Dann wiederum, wenn Leute aber die ganze Zeit sagen, okay, äh, es ist nur Schattenarbeit wichtig und wir müssen jetzt noch 100 Millionen mal dieses eine Trauma auflösen und dann noch alles Mögliche aus einer karmischen Linie und dann gar nicht mehr dazu kommen, dass wir eigentlich im Kern aus Licht sind, finde ich es auch wiederum schwierig. Also das ist so ein bisschen dieses man fühlt sich innerlich schon zu dem hingezogen. Also wenn, wenn für dich gerade Schattenarbeit mega nötig ist, dann wirst du spüren, dann wirst du spüren, dass du da einfach tiefer reingehen willst. Und wenn für dich aber gerade voll an der Zeit ist, dass du, dein, dass du lernst, dein Licht zu leben und dass du lernst, wie sich das eigentlich anfühlt, dass wir wirklich alle aus Licht bestehen und aus Liebe im tiefsten Innersten, dann wirst du dich schon dazu hingezogen führen, dann ist die Lichtarbeit vielleicht genau das Richtige. Und dass dann immer, dass dann die Spiris untereinander die ganze Zeit Grüppchen bilden und sich die ganze Zeit gegenseitig judgen. Okay, äh, du machst das jetzt so falsch, weil du bist nur Schattenarbeit, du machst das so falsch, weil du bist nur Lichter, bla, bla, bla. Ganz ehrlich, <lacht> wir haben eigentlich Besseres zu tun als das. <lacht> oder also all, all diese Sachen oder dann gibt es auch Leute, die sagen, ja, du wirst niemals richtig channeln können, wenn du äh, dich nicht total vegan und gesund und so weiter ernährst, ich bin auch für vegane Ernährung für die Tiere, ne? aber äh, trotzdem würde ich halt nicht den Leuten ihre magischen Fähigkeiten absprechen, wenn sie die Ernährung nicht genauso machen, wie ich sie jetzt persönlich gut finde also das finde ich, und das meinte ich vorhin auch mit, äh, ganz wichtig für AnfängerInnen unter uns Hexis, <lacht> ähm, dass wir halt einfach nicht unhinterfragt die Wahrheiten von anderen übernehmen, weil die uns auch wiederum blockieren könnten. Ich hatte zum Beispiel halt ähm, gehört, dass man eben nicht gut channeln kann, wenn man jetzt nicht komplett zuckerfrei ist. Und dann habe ich mich total krass nur damit beschäftigt, möglichst gut und gesund zu essen, aber bin halt hab, bin so krass von meiner eigenen Wahrheit weggekommen, weil es halt nicht meiner Form von gesund war oder was mir gut getan hat und bin fast in meine Erstörung zurückgerutscht. Oh. Und das ist halt nicht cool, weil ich habe diese, diese Wahrheit von dieser Person, die ich als Vorbild gesehen habe, so krass angenommen, dass ich sie über meine Wahrheit gestellt habe. Und das ähm, wünsche ich mir, dass wir das mit der Zeit aufschüssen können, dass wir schon sagen können, okay, ich gebe ein bisschen auch Verantwortung ab und ich lasse mich auch führen von LehrerInnen, die weiter sind als ich. Und gleichzeitig ähm, höre ich aber auch einfach auf meine Intuition, so wie du das vorher auch so schön gesagt hast, auf das, was sich von mir innen heraus richtig anfühlt.
0: Ich hab, das Spannende ist gerade bei, bei Thema Schattenarbeit, als ich angefangen habe, da gab es den Begriff Lightworker, Lichtarbeit, den gab es damals noch gar nicht. Da war einfach alles zusammen, es gab Schattenarbeit. <lacht> und äh, das, das ist auch das Spannende, weil ich merke ich für mich, dass ich mittlerweile, wenn ich dann mit, mit jetzt Jüngeren, also mit jungen Hexen sind es dann auch schon nicht mehr, aber ja. mit denen, die, die, die deutlich nach mir in die Szene reingekommen sind, die dann schon beide Begriffe kennen, wir reden dann teilweise aneinander vorbei, weil ich, ich meine halt alles, ich meine halt das, was du gut kannst, dein, deine Werte, das, was dich ausmacht, was halt jetzt Lichtarbeit ist, mhm. und genauso in die Schattenarbeit. Weil Schattenarbeit mhm. Teilweise auch nicht nur als eben das Negat Negativ, in Anführungszeichen, mhm. sondern auch einfach die Dinge an uns, die wir nicht sehen, weil wir die in eine Schattenecke irgendwie ha getrackt, gedrückt haben. Mhm. <lacht> Und, äh, ja, halt auf den ersten Blick nicht sehen. Ja, das ist auch ganz spannend, dass es da mittlerweile diese, diese Unterschiede gibt. Und die sorgt dann natürlich auch wieder vor, dass man zwei Lager hat, die dann...
1: Ja, das ist halt das ist einfach dieses 3D-Denken, das wir Menschen irgendwie brauchen. Hauptsache ganz viele Schubladen, wo wir Dinge einordnen können, verstehen können, wenn dann der kritische Verstand sich einschaltet und sagt: Ich will das aber begreifen, unbedingt. Ich meine, Schubladen sind toll, solange man sich selbst in diesem Schubladen wohlfühlt. Ja, und solange man sich selbst auch wieder rausnimmt, sich da selbst wieder rauszunehmen. Also. Ja. ja, aber in dem
0: Moment, wenn Schubladen dann von anderen kommen, dann, naja. Schwierig. Sondern halt auch, ja. so, nimmt man die an oder nicht.
1: <lacht> ja, voll. Ich finde, das ist das Schönste in der magischen Arbeit eigentlich, dass wir schon sehr darauf hinarbeiten, egal in welchem Zweig wir uns befinden oder mit welchen Themen wir uns beschäftigen, dass wir uns einfach mit unserer Intuition verbinden. Und ich hatte mal eine Lehrerin, die nennt es nicht äh, Intuition, sondern Intuition, also mit Witch, mit Hexe. <lacht> das <ich> richtig cool. <lacht> Das ist auch cool.
0: Ja. Gibt es irgendeine eine, eine magische Technik, die du am liebsten mittlerweile, oder hat sich deine magische Praktik insgesamt über die Jahre verändert? Gab es was am Anfang, wo du gesagt hast, boah, das ist total meins und genauso mache ich meine Magic und mittlerweile... Das ist dann, nee, so mache ich es mittlerweile gar nicht mehr. Ich bin jetzt in einem ganz anderen Gebiet.
1: Also ich muss sagen, abgesehen davon, dass ich bisher in meinem Leben oder dass ich lange in meinem Leben auch ein rechter Verstand, ich will alles verstehen, Mensch, war, war ich tatsächlich auch immer ein sehr intuitiver Mensch. Und ich muss wirklich sagen, die Dinge, die mich am Anfang am meisten fasziniert haben, sind heute immer noch das, was mich fasziniert. Ich habe angefangen mit dem Aura-Lesen, das liebe ich nach wie vor, mit Tarot direkt danach. Das ist äh, eigentlich meine liebste Practice, zumindest wenn es so um Vorhersehungen und so gibt, geht. Also das mache ich jeden Tag für mich und halt auch super gerne für andere. Und das Dritte, was mich so krass fasziniert hat, war Ritualmagie. Also und dann äh, auch Kombinationen manchmal mit Mond und verschiedenen Kräutern, verschiedenen Kristallen, verschiedenen Zaubersprüchen, all diese Geschichten. Und das ist auch immer noch was, was ich so sehr liebe. Das sind einfach diese drei Sachen, die ich halt auch mit der Zeit immer noch mehr und krasser perfektioniere. Es gibt natürlich viele andere Felder, die mich auch interessieren, aber die interessieren mich dann oftmals eher so aus Recherchegründen oder um Dinge halt noch besser zu verstehen und führt mich dann doch letzten Endes immer wieder hin zurück zu Tarot und Rituale.
0: Ja, Im Endeffekt sind ja auch alles nur Werkzeuge. Ja. Weil im Prinzip, wir bräuchten weder Tarotkarten noch irgendwelche Kerzen noch sonst was, weil das ist ja alles in uns. Aber... Ich, ich weiß bei mir gerade am Anfang, das war so, oh, ganz viele Kerzen, ganz viele Heilsteine, alles, das muss man mhm. muss viel sehen können. Ja. <lacht> gerade am Anfang fand ich das auch deutlich einfacher, weil sich gut, sich dann einfach nur hinzusetzen in die Meditation oder draus zu gehen und dann sagen, okay, und ich mache jetzt das, manifestiere mir jetzt das hier hin. Das sieht man halt relativ wenig gerade. Im Zeitalter von Instagram ist es ja ein bisschen, ähm, naja, ich kriege halt einfach coolere Bilder. Ja, <lacht> wenn ich da jetzt ein riesiges Ritual aufgebaut habe. Als wenn ich mich jetzt hier vielleicht im Schlafanzug auf mein Bett sitze.
1: Ja, voll. Ich finde auch, also es kommt auch noch der Punkt, was ich, also natürlich, also die Kerzen sind nicht die Magie. Du bist die Magie. Und gleichzeitig, gerade am Anfang, mir ist es persönlich total schwer gefallen, mich über längere Zeitraum zu konzentrieren und dann zu meditieren und mich nicht abzulenken und dann zum Beispiel auf Instagram zu gehen. Und diese Rituale können den Leuten halt schon helfen oder haben mir geholfen, die Dinge bereits in die 3D-Welt zu bringen. Also ich will mir zum Beispiel, keine Ahnung, 10.000 Euro manifestieren, jetzt ganz plaines Beispiel, und dann halt alleine einfach diese Münzen dann schon da schon zu haben und mir einen 10.000 Euro Schein zu malen, ist ja schon eine Manifestation, weil ich schon anfassen kann. Also es ist schon der erste Schritt dafür. Und dafür finde ich Tools tatsächlich ganz geil. Ähm, und wenn man nur dann, wenn man sich halt immer bewusst macht, dass jetzt nicht der Papierschein, den ich gemalt habe, irgendwas macht, sondern dass die Magie halt, und die Kraft, die Energie aus mir herauskommt. Ja. Ja. Perfekt <lacht> <lacht> ja, eben, wir sind, we are the magic. <lacht> ja. Auf der anderen Seite, weiß ich auch nicht, wie du das siehst, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kräutern arbeite und dann dafür auch explizit die Kräuterwesen von der jeweiligen Pflanze dazu rufe oder zum Beispiel auch mit den Feen zusammenarbeite, dass die Magie dann schon krasser wird. Oder allein schon Palosanto, finde ich, macht einen krassen Unterschied, einfach weil da schon die Spirits aus dem Regenwald halt auch hier sind und in der Regel auch Lust haben, mir zu helfen. <lacht> ja. Mit Feen
0: habe ich es nicht ganz so... Ähm. Das ist einfach ein Grund, ich, ich habe angefangen mit ihnen zu arbeiten für meinen Garten, habe ihnen jeden Tag dann da ein bisschen Milch oder Sahne oder so rausgestellt und ja, dann habe ich dann vergessen, weil aus den Augen, aus dem Sinn und dann ging es meinem Garten entsprechend schlechter, weil sie das halt nicht so toll
1: fanden. Ah, ja.
0: Und dann dachte ich so, okay, um, sorry, aber Feen, es ist mir zu anstrengend, es reicht nur, wenn meine Katze täglich Futter kriegt und ich den <lacht> Aber ähm, ja, gerade grad, also Ausräuch Ausräucherung ist mittlerweile bei mir reine Morgen, ja gehört zur Morgenrituide bei mir mhm. mittlerweile. Und es, ich finde es auch immer schön als, gerade Palosanto, ich liebe Palosanto, als Einstimmung für ein Ritual. Mhm. Es, es, in dem, ja, es, dann, dann fängt das Ritual sozusagen an. Als wenn ja. das der Übergang von der von, 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 von der gesellschaftlichen Realität, <lacht> der magischen Realität ist. So, ja. eine Tür öffnen oder ein Schleier, durch den man durchgeht und dann, oder durch den ich dann durchgehe. Und dann, okay, jetzt kann die Magie hier wirken. Und ich mache auch gerne einen Unterschied, wenn ich ab und zu das Gefühl habe, okay, hier muss ich jetzt wirklich mal was Größeres machen dann liebe ich es auch, dazu zu gucken, okay, welche Kerzen nehme ich jetzt und welche Kräuter passen zu dem Zauber, welche Heilsteine, welche Öde vielleicht noch, ähm, welche, welche Gottheiten kann ich dafür anrufen. Mhm. Und das ist für mich, so, so große Aufbauen sind für mich mittlerweile ähm, sowas Besonderes.
1: Ja. Ja, cool. Ich habe immer danach, wenn ich aufräum, also Sachen dann wieder aufräume, nach dem Ritual habe ich immer so das Gefühl, man räumt so eine Party auf. Ja. <lacht> Am nächsten Tag. So ein bisschen noch mit Hangover, weil man noch voll krass in der Energie drin ist. Ja,
0: hang, ma, Hangover. Ich nenne den immer gern magischer Kater. Ja. Den, den hatten wir zum ersten Mal, da haben wir uns erstmals mit vier Leuten zusammen gefeiert und haben einen, einen Energiekraftkegel gemacht und haben eine Invokation dabei gehabt an dem Abend und alles drum und dran. Und den, den nächsten Morgen saßen wir dann da alle am, am Küchentisch und so, oh. Mir ist schlecht und wir haben doch gar nichts getrunken, aber ich fühle mich, als hätte ich eine ganze Flasche Wodka getrunken. Ja, ja. Klar wurde, okay, wir haben uns einfach viel zu wenig geerdet.
1: Ja, ja, und ich finde das tatsächlich auch manchmal schön, wenn man einfach merkt: okay, das macht jetzt was. So der Körper braucht auch einen Moment, dann diese Upgrades auch zu integrieren. Ja.
0: Ja, es ist ich meine,
1: klar, in unsere Gedanken könnte es super schnell, ja, aber die Materie, die braucht einfach schon manchmal so einen Moment.
0: Und ich glaube, gerade für Anfänger ist es dann, die vielleicht noch nicht so viel Zauber gewirkt haben, wo dann auch wirklich dann ein, ein Outcome zu ihnen gekommen ist, wo sie dann halt die Ergebnisse sehen, das dann einfach zu fühlen, dass es dann, oh krass, es, es funktioniert wirklich, weil irgendwas ist ja passiert. Ich kann es nicht ja. erklären, aber ich fühle ja was, also ist es real.
1: Ja, ja voll. Das ist auch schön, ja.
0: <lacht> mein Kater rennt da hinten, räumt mich <lacht> auseinander. Okay, hast du vielleicht zum Abschluss noch irgendeine Botschaft, die du den Zuhörern sagen willst?
1: Mm, magic is real. <lacht> Perfekte Abschluss die sich noch nicht ganz so sicher sind, was sie damit anfangen sollen oder nicht sollen, probier es einfach mal aus. Vielleicht gefällt es dir. Ja,
0: mehr als, dass es funktioniert, kann nicht passieren. Ja, das stimmt. <lacht> okay, mein Liebe, ich danke dir
1: vielmals, dass du hier zum Interview Vielen Internet Dank, dass du da sein durfte. Ich hat mich sehr gefreut. Das war auf jeden Fall auch sehr witzig. Ja. <lacht>
0: Ein wunderschöner Witchy Deep Talk im Free Flow. Yes. <lacht> und dann, ja, ich verlinke deinen Instagram-Account, finde ich, verlinke ich in den Show Notes. Cool, danke schön. Also, die auf Instagram folgen können und ich, wenn sie dich noch nicht kennen, da auch ein bisschen <lacht> im Auge behalten können. <lacht> und ja, ich weiß ja, du hast heute noch eine große
1: Ankündigung auf Instagram. Was yes. ich gelesen? <lacht> Eine Serious-Stargate-Überraschung. Ja. <lacht> die dann halt leider schon
0: rum, wenn dieser Podcast online geht. Ja, die gibt es dann <lacht> als GTV. Ja. Genau. Dann sind auf jeden Fall da jetzt alle ganz gespannt und können sich das dann wenn wir den Podcast fertig gehört haben, die Aufzeichnung angucken.
1: Yeah. <lacht> okay, mein
0: Lieber, mhm. dann vielen Dank, dass du hier warst nochmal. Danke dir. Wunderschönen Abend.
1: Den wünsche ich dir auch.
0: Mach's gut. Wir hören uns. Tschüss. Ja, das war der Witchy Deep Talk mit Annie Sky. Und wie schon gesagt, ihr findet Annie's Instagram Account zwar die Verlinkung dazu in den Shownotes. Schaut da gerne vorbei und lasst ihr ganz, ganz, ganz viel Liebe da. Und es wird in Zukunft öfters Interviews und Witchy Deep Talks mit anderen Hexen und anderen magischen Wesen in diesem Podcast geben. Einfach auch nochmal, um euch zu verdeutlichen oder um euch zu zeigen, wie viele Arten von Hexen es einfach gibt. Das haben wir im Podcast, in der, also in der heutigen Folge ja schon mal kurz angesprochen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, der nächsten Folge von Wild and Witchy. Und bis dahin, seid gewaltig.